0: ou des applications concrètes à mettre en place avec ses enfants, à la maison ou en classe, en lien avec l'éducation et la parentalité. L'idée est que vous repartiez avec encore plus d'idées à mettre en place dans votre quotidien pour égayer votre vie et celle des enfants. Alors, bonne écoute
1: Aujourd'hui, je vais vous parler de l'enfant de 6 à 12 ans. Donc c'est une période que, pendant laquelle l'enfant est pour moi totalement extraordinaire, c'est l'âge des élèves de ma classe, hein, puisque moi j'enseigne dans une classe de primaire, donc avec une quarantaine d'enfants de, de 6 à 12 ans depuis euh, bientôt 30 ans. Et j'avoue que, que je passe chaque jour des moments extraordinaires avec les enfants de cet âge-là. Bien sûr, hein, les, tous les âges des enfants, à chaque âge, l'enfant euh, est extraordinaire. Euh, mais bon, j'avoue que moi, j'ai une attirance toute particulière pour cet âge-là. Donc, euh, pendant la période de 3 à 6 ans, on, a, on en a déjà parlé, on, l'enfant est caractérisé par la présence très importante des périodes sensibles hein, qui lui permettent la consolidation des acquis euh, qu'il a effectués pendant la période de, de 0 à 3 ans. Donc je rentrerai plus dans le détail de la période 3-6 ans dans un autre épisode, mais euh, aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous parler euh, des enfants de de 6 à 12 ans. Donc c'est une période où où les enfants sont très très sûrs d'eux, et ils ont une grande grande soif d'apprendre sur tous les secrets de l'univers, mais aussi sur tous les sujets possibles et imaginables. Et c'est un âge où ils sont prêts à s'investir énormément pour faire des recherches, sur un sujet qui les passionne, et ils peuvent aller très, très, très loin dans ces recherches. C'est pour ça que c'est un âge où il faut favoriser les, les exposés en leur laissant un libre choix dans, dans, dans ces exposés, dans les sujets à aborder, parce qu'un sujet qui les passionne peut vraiment les amener à des recherches, mais, mais très, très loin, et des recherches, parfois, ils, ils font des exposés qui sont vraiment très, très pointus. Donc, bien sûr, euh, il faut cadrer hein, leur recherche parce que sinon, évidemment, comme ils se passionnent, ils peuvent partir dans tous les sens. Donc, c'est pour ça qu'il est important euh, de cadrer l'exposé avec un plan que vous, que vous créez vous-même, avec des questions auxquelles ils vont répondre et en euh, leur donnant, et bien sûr, tous les outils pour qu'ils puissent effectuer ces recherches. Mais c'est vraiment un âge où ils se passionnent et où c'est important de les, de les laisser justement faire euh, tous ces exposés. Donc c'est aussi un âge, une période pendant laquelle ils font preuve d'une très grande stabilité et que si on on les met dans de bonnes conditions, ils font preuve vraiment d'un calme et d'une sérénité impressionnante. Donc ils sont aussi capables d'un travail intellectuel très intense dans, dans toutes les disciplines. Et ça, je le constate vraiment tous les jours depuis 30 ans, c'est, c'est cette énorme soif d'apprendre et la quantité de, de travail très important dans tous les domaines qui, pu, qui peuvent fournir et avec aussi énormément de plaisir. Donc, je le vois, par exemple, nous, on travaille avec des plans de travail pendant depuis plus de 20 ans, donc des plans de travail personnalisés en fonction du, du niveau de l'éducation nationale qui sont censés suivre. Et certains enfants peuvent, en quelques mois, faire toute une année de plan de travail et en étant extrêmement heureux de, de, de cette possibilité d'avancer, d'avancer, d'avancer. On peut aussi aborder avec eux n'importe quel sujet car ils sont toujours très partants, très enthousiastes. Et ils montrent toujours une énergie incroyable quand on leur dit Tiens, aujourd'hui, euh, on va parler, euh, je ne sais pas, euh, des planètes. Oh, waouh, c'est génial, on a envie de faire ça. Et, et toc, ils, 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 ils s'engouffrent là-dedans et ils sont prêts à, à travailler sur le sujet. Mais n'importe quel sujet, on va leur parler, je ne sais pas, des animaux, on va leur parler des plantes, on va leur parler euh, de, de l'être humain, on va leur parler de géographie, des continents. Et tout ça, ça implique toujours, ça entraîne toujours une belle énergie. Bien sûr, pour tout ça, il faut développer un environnement préparé hein, qui leur convienne. C'est pour ça que moi, j'ai toujours mis l'accent euh, sur le développement de, de, d'un maximum d'autonomie. Et c'est la raison pour laquelle j'ai développé ces plans de travail depuis 30 ans en, en fonction des niveaux, parce que ça leur permet d'être autonomes et justement de s'investir dans leur travail et, de, et de, de pouvoir y mettre toute l'énergie qui, qu'ils en ont besoin sans avoir besoin d'attendre les autres, d'attendre l'adulte, euh, d'être dépendante d'autre chose que d'eux-mêmes. Donc, il faut aussi leur laisser une certaine liberté pour que cet enthousiasme puisse euh, se développer. Donc, euh, la liberté dans un cadre, bien sûr. Donc, nous, en classe, on l'a cadré en, en leur laissant la possibilité de commencer le cours soit par les maths, soit par le français, soit par la grammaire. Mais par contre, on cadre, c'est-à-dire qu'après la récréation de demi journée eh bien ils doivent passer à un autre sujet. Bien sûr, ils ont aussi besoin hein, d'encouragement, de soutien, mais ils ont cette soif d'apprendre si on sait mettre en place bien cet environnement depuis, euh, depuis qu'ils sont tout petits. Et, j- et là, je remarque que vraiment, ils peuvent accumuler une, une somme de connaissances, mais impressionnantes et dans tous les domaines. Donc comme on l'a vu précédemment, entre 3 et 6 ans, ils apprennent grâce à leur esprit absorbant, alors que pendant cette période-là, ils vont acquérir la culture sciemment. Donc ils ont besoin de comprendre le pourquoi des choses, car ils sont vraiment dans une phase d'intelligence extravertie. Donc c'est un moment de partage extraordinaire avec eux, et on peut aborder tous les sujets de la vie. C'est pour ça que j'ai choisi aussi de mettre en place dans la classe des discussions sur les grandes questions de la vie, avec un échange qui est vraiment très riche avec eux. Et je remarque qu'ils peuvent faire preuve d'une maturité impressionnante. Donc ces moments, ça peut être au moment du cercle. Hein. Vous savez, on, on les assied sur un cercle par terre pour qu'ils aient un bon, une bonne tenue et que tout le monde soit au même niveau. Et là, on peut aborder mais, des sujets mais extrêmement variés. Donc moi, j'avais, j'ai créé des moments d'échange particuliers où on va aborder des... des, des des sujets, des questions de la vie mais on le fait aussi au moment des regroupements justement et je dois dire qu'ils adorent cette discussion ça pourrait durer des heures si on les arrêtait pas et ils font preuve d'une maturité moi qui m'impressionne tout le temps donc c'est à la suite de ça que j'ai créé le livre là, qu'on vient de sortir qui s'appelle « Graines de sagesse » chez, euh, chez Solar, où on aborde 18 sujets, grands sujets de la vie, grandes questions, parce que c'est des sujets qu'on a abordés avec les, les enfants de cet âge-là et qui, qui, qui moi, m'ont beaucoup impressionné et m'ont fait passer des moments extraordinaires avec eux. Et Je conseille vraiment euh, tant aux parents d'enfants de cet âge-là qu'aux, qu'aux enseignants euh, de, de trouver des moments pour ces discussions parce que c'est vraiment très important et les enfants aiment beaucoup et, euh, et il se passe des choses extraordinaires. Donc, euh, à partir de 6 ans et jusqu'à environ donc, cet âge de 12 ans, l'enfant va passer aussi par une période où il devient un être très sociable. Avant, ils étaient plus centrés sur eux-mêmes, sur eux-mêmes mais là, ils entrent dans une période où ils ont besoin des autres, où ils sont vraiment extrêmement sur- sociables. Donc, c'est un âge aussi où ils ont vraiment besoin de, d'élargir leur champ d'action pour découvrir le monde. Ils ont un grand besoin des autres et euh, c'est une période où on voit vraiment apparaître l'instinct de groupe. Donc, ils ont besoin d'amis, ils cherchent à appartenir à une bande. Et moi, je trouve ça très amusant parce qu'on voit cette transformation. On les voit vraiment se rapprocher des autres, avoir envie vraiment d'être une vraie, vraie bande de copains ou de copines. Ils ont des projets, ils organisent des jeux, ils ont leur, leur petit secret de bande. Et ils aiment faire les choses ensemble. Et si on propose une action, par exemple, je ne sais pas, euh, euh, est-ce que vous voulez... Euh, est-ce que quelqu'un va aider un tel qui se retrouve un peu seul Eh bien, hop, il demande à d'autres amis allez, viens, on y va. Par exemple, nous, on organise les anniversaires à l'école, donc c'est vraiment une cérémonie de l'anniversaire. Et quand il faut distribuer les gâteaux, les parts de gâteau, distribuer les boissons, eh bien, ils adorent faire ça à plusieurs ils nomment un responsable pour chaque activité ils s'organisent dans leur groupe et c'est vraiment important pour eux. Donc c'est important à cette, à cette période-là, à l'école, d'organiser des activités de groupe, hein, par exemple des exposés qu'ils font à plusieurs, des jeux collectifs, euh, tout ça c'est très très important à cet âge-là, ça fonctionne très bien et ils en ont vraiment besoin. C'est aussi une période où l'enfant euh, va passer euh, du, de l'apprentissage sensoriel, donc qui est très concret, au, à l'apprentissage plus abstrait. Hein, ils évoluent vraiment vers un côté intellectuel et vers un côté moral. Ils vont, ils vont s'orienter aussi vers le jugement des actions de chacun et des autres. Et ils ont besoin vraiment de savoir si ce qu'ils font ou ce que les autres font est bien ou mal. Ils sont vraiment extrêmement préoccupés des, des questions d'éthique. C'est pour ça, encore une fois, les discussions, euh, lorsqu'il se passe quelque chose, elles sont vraiment t- très importantes parce qu'ils ont besoin de savoir si ce, pas, ce, qui, ce qui s'est passé est juste ou pas. Donc, ils, vous verrez qu'ils ont plein de considérations, ils explorent, ils remettent en question la moralité aussi qui les entoure. Et c'est pour ça que quand il se passe des choses, il faut vraiment en parler avec eux, parce qu'ils ont vraiment besoin de peser le pour, le contre, et de trouver euh, la, la vraie morale, quoi, comment il faut se comporter. On dit hein, que ces sept ans, c'est l'âge de raison, et c'est pas pour rien. Ça signifie vraiment qu'il va entrer dans une période où il développe aussi sa propre identité, il va se détacher de l'identité familial, il va devenir vraiment un individu propre et il va quitter le, le rôle de bébé de la famille. Et quand, quand j'observe les enfants qui arrivent dans ma classe, hein, ils arrivent environ vers 5-6 ans, ça dépend des enfants, hein, puisqu'on s'adapte vraiment au rythme de développement de chacun et à ses besoins, et je vois ce changement dans la personnalité de l'enfant et c'est vraiment fabuleux à observer ils arrivent souvent c'est encore des bébés des, des petits là je vois à la rentrée de septembre j'avais des très très des jeunes enfants hein, qui ont cinq ans mais comme ils savaient déjà lire écrire compter faire les opérations ils sont venus dans ma classe et euh, et je vois le changement qui se passe vers six sept ans sept ans ils prennent de plus en plus d'assurance ils développent leur propre personnalité et ils commencent à s'affirmer de plus en plus, affirmer qui ils sont, affirmer leur, leur goût, affirmer, on le voit dans leur façon de s'exprimer, de s'organiser. Et, et c'est, vraiment, euh, c'est vraiment extraordinaire à observer comme cette évolution de la personnalité et qui devient d'un âge où ils sont un peu, euh, comment, ils sont encore euh, timides, où, ils, où, où leur personnalité n'est pas vraiment affirmée et, et petit à petit ils deviennent vraiment, pour moi, euh, des hommes, des femmes, des gens forts, quoi, des gens avec une personnalité forte. C'est pour ça aussi que, que c'est, c'est important à cet âge-là aussi euh, euh, d'avoir le mélange des classes dans, dans, dans nos classes, le mélange des âges pardon, dans nos classes, parce que c'est très très riche parce qu'on euh, voit arriver euh, un enfant euh, qui n'a pas, pas sa personnalité euh, vraiment propre affirmée et on peut l'accompagner dans cette évolution et lui préparer préparer petit à petit, lui procurer cet environnement adapté, avec un soutien, une confiance, en lui, lui montrer une confiance qu'on a totalement en lui-même, qui va s'établir au fur et à mesure du temps, une jolie relation de confiance, et on voit cet être arriver à avoir une, une personnalité forte et à être vraiment lui-même. C'est un âge aussi où on les voit beaucoup chercher leur, leur propre définition du bien et du mal. Et du coup, ils interviennent énormément par rapport au comportement des autres. Ça aussi, je le constate dans la classe, surtout en début d'année, quand on a des nouveaux élèves qui arrivent et qui ne sont pas habitués à, à la gestion de la classe, comme dans une classe Montessori, c'est-à-dire qu'on ne touche pas à tout, on respecte le matériel. Le matériel, on ne joue pas avec, c'est un matériel pour le travail. On range, on range vraiment toujours les choses à leur place. Et ils sont capables d'avoir un jugement très violent sur des enfants qui n'auraient pas un comportement adapté. Donc, euh, adapté à la morale qu'ils souhaitent, eux. Et donc, euh, c'est là où on voit que, qu'ils ont vraiment un, un jugement sur les autres. Ils ne se contentent pas de les observer, hein, ils les jugent. Donc, c'est pour ça que c'est important aussi d'avoir ces discussions et de remettre les choses à leur place, parce que ils ont tendance hein, à, à juger l'autre et à être assez durs. Hein. Si l'autre n'a pas, n'a pas une réaction qui est comme la morale le veut, et ils peuvent avoir une, une réaction violente et un peu, un peu forte. quoi. Et puis, euh, ils se fixent donc leurs propres règles et ils peuvent aller jusqu'à une certaine rébellion et un besoin d'indépendance intellectuelle. Et ça, c'est, moi, je trouve ça très amusant. Par exemple, j'ai cet exemple qui me vient toujours à l'esprit où, où ils, avons, ils ont leur jardin, leur cours de récréation. Et il y avait un, un petit coin qu'on, qu'on leur avait pris pour, pour construire une petite cabane de rangement pour pour pour, pour les, les les outils de jardin pour le bricolage etc donc on leur avait pris un mini espace et eh bien ils ont fait une, une révolution ils se sont regroupés ils se sont organisés et ils ont fait une, une comme une manifestation refusant de rentrer en, rentrer en classe parce que ils n'étaient pas d'accord et qu'ils faisaient leur, leur révolution bon moi ça m'a beaucoup amusé hein, on en a beaucoup parlé et euh, mais c'était, c'était fort de voir comment, comment ils avaient réussi à s'organiser entre eux, parce que, dans leur morale, on n'avait pas le droit de leur, leur prendre, leur voler un, un, un espace dans leur, dans leur cours de récréation. Donc cette période, elle est vraiment très importante pour l'éducation morale, et c'est l'âge où le plan moral est le plus important, et qu'il ne faut surtout pas passer à côté en pensant qu'ils seront encore concernés plus tard. C'est le moment vraiment où ils vont développer une attitude cohérente par rapport à des situations données. Donc c'est pour ça qu'il faut vraiment avoir des discussions à ce moment-là, et euh, parce que plus tard, ça va être beaucoup plus difficile. Donc c'est vraiment un moment où, où il faut avoir les discussions sur, la, sur le bien, le mal, sur tous les sujets de la vie, parce que c'est là qu'ils vont se forger leur vision de la vie. Donc, c'est là aussi, c'est un âge aussi où ils vont prendre conscience beaucoup du concept de justice et ils ont un un énorme besoin de justice. Et donc, il va falloir vraiment qu'ils comprennent le rapport entre les actes et les besoins des autres. Donc, c'est vraiment un âge où ils ont un profond, profond besoin de justice et l'adulte a vraiment, comment, doit vraiment avoir un comportement juste. Et si euh, moi, je sais que je leur laisse me dire s'ils pensent que c'est juste ou que c'est pas juste et que s'ils considèrent que ce que je fais n'est pas juste, il faut qu'ils me le disent, qu'ils me le disent gentiment, mais qu'on en parle et qu'ils me le disent parce que je ne veux pas qu'ils se construisent en, par rapport à, à l'adulte que je suis. Euh, en disant, elle n'est pas juste. Non, il est vraiment pour moi c'est très important. Et j'ai aussi une anecdote à, à ce niveau-là. Un jour, on avait une discussion là-dessus et parce que je leur permettais pas d'aller dans le couloir où il y a les collégiens parce que pour moi c'était c'est important qu'ils laissent aux collégiens leur propre vie et eux ils sont encore petits et je trouve que que c'est bien d'avoir cet espace pour les, les élèves d'élémentaire et puis un autre espace pour les élèves de collège. Et eux, ils, m'ont, ils ont développé le fait qu'ils m'ont dit « Nous, on trouve que cet ordre-là, ben, il n'est pas juste parce que pourquoi on n'aurait pas le droit ?» Et c'est vrai que dans l'absolu, pourquoi ils n'auraient pas le droit d'aller dans le couloir des collégiens Donc, il a fallu que j'explique et que j'explique pour que, et qu'on ait un échange pour arriver à leur faire comprendre pour, pour quelle raison j'avais pris cette décision. Et c'est ça aussi que je trouve passionnant dans cet âge-là, c'est qu'ils ont leur propre vision des choses et que euh, si ce n'est pas juste, et bien justement, on peut échanger et puis nous aussi évoluer en tant qu'adultes. Donc, c'est vraiment très important. Donc, comme ils ont besoin de ce sentiment de justice qui est très important, c'est un âge où ils sont fascinés par les héros et par les super-héros. Et ils aiment bien aussi les méchants parce qu'ils vont utiliser leur imagination pour protéger et défendre ceux qui sont euh, attaqués. C'est, c'est un âge où, où ils ont besoin aussi, euh, eux, d'être aussi des héros et donc de défendre l'opprimé et de se battre pour faire régler, régner la justice. Donc, c'est aussi un âge où ils aiment beaucoup les biographies de personnes qui ont fait des belles choses dans la vie. Et il faut vraiment profiter de ce moment-là pour leur en faire étudier, pour en mettre à leur disposition, parce que c'est un âge où c'est très important. Donc, ils aiment aussi les histoires du monde imaginaire, ils aiment les contes et légendes, ils aiment la mythologie. Et euh, là aussi, je, c'est très important de leur faire étudier tous ces textes parce que c'est là aussi où ils vont forger cet esprit de moralité, de justice, etc. Et donc, souvent, c'est l'âge où ils sont passionnés par la mythologie. Hein. Moi, je trouve dommage que, que ces textes soient vus qu'en sixième parce que je trouve que plus tôt... Eh bien, ils ont une vraie passion pour ces pour contes, pour les contes et légendes, pour la mythologie. Donc c'est important d'en mettre dans nos classes et c'est important de leur en faire étudier. C'est important à la maison aussi de leur faire lire ce genre d'histoire ou de leur lire, hein, parce qu'ils aiment beaucoup aussi qu'on continue à leur lire ce, ce genre d'histoire. Donc ils peuvent aussi être très rancuniers hein, envers des adultes qui auraient fait preuve d'injustice ou d'incohérence. Moi, je le vois à l'école, hein, si jamais ils considèrent qu'un de leurs enseignants a fait preuve d'injustice ou d'incohérence dans, dans, dans ses propos, mais ils peuvent lui en vouloir énormément. Et il est vraiment important d'aborder ces sujets-là et de discuter avec eux et de leur demander pourquoi ils considèrent que c'est injuste, parce qu'ils peuvent en vouloir à cette personne et vraiment aller jusqu'à lui mettre une, une certaine misère. Hein. Et donc, moi, je trouve que c'est important de, d'en parler parce que euh, certains de nos actes peuvent le paraître injustes, alors que pour nous, ils sont, ils sont injustes. Mais il faut en discuter avec eux pour pour justement qu'ils n'en veulent pas à cet adulte. Donc c'est aussi un âge où ils ont vraiment besoin d'être très utiles aux autres. hein. Pendant la période précédente, ils ont acquis beaucoup de compétences. hein. Qui, qui, qui sont heureux de mettre au service des autres. Donc il faut, il faut vraiment aussi euh, savoir, le savoir et puis organiser des choses. Ils peuvent aider les plus petits, ils aiment beaucoup aider les plus petits, ils aiment beaucoup aussi aider les personnes âgées, les personnes mal, malades. Et c'est un âge où, justement, ils ont besoin de ces responsabilités. Donc, c'est en classe, on, on fait les tableaux des responsabilités, et ils sont super contents de, de, d'assumer ces responsabilités. Parce que ça va, et ça va aussi beaucoup les aider dans le développement de leur confiance en soi. Mais c'est vraiment quelque chose dont ils ont besoin. Donc pensez-y aussi à la maison. C'est un âge où ils ont besoin d'aider les autres. C'est aussi, encore une fois, il, faut, il, il peut alors appliquer des, des principes moraux qui leur sont chers et aussi mettre en place tous les efforts pour y arriver. Donc, ils aiment faire des efforts, mais il faut qu'il y ait un objectif. Hein. C'est important. Ce n'est pas comme dans la période d'avant où ce qui les passionnait le plus, c'était l'acte et pas le, l'objectif. Là, ils ont besoin d'avoir un objectif donné. Ils aiment bien affronter des difficultés, mais ils font un but. Hein, contrairement à la période d'avant. Par exemple, ils peuvent faire une longue promenade en forêt, mais il faut qu'il y ait un enjeu, il faut qu'il y ait un but, il faut qu'il y ait quelque chose. Sinon, aller se promener et faire des, des efforts n'a aucun intérêt. Donc, en tant que parent, c'est important de tenir compte de tous les changements qui interviennent à, à, ces, à cet âge-là hein, et de les accepter puisque c'est l'âge où se forge leur personnalité, où ils deviennent vraiment un, une personne. Donc, il faut accepter qu'ils ne veulent plus s'habiller de la même façon, qu'ils décident comment ils veulent se coiffer, etc. Parce que c'est, c'est là où ils vont devenir des êtres forts avec une personnalité propre. Donc, c'est, c'est un âge où ils entrent dans, dans une période où ils entrent dans un monde nouveau dans lequel ils sont plus intéressés par les actions que font les hommes que par les objets. Donc, il faut les accompagner dans, dans cette prise de, de personnalité. Donc ils entrent aussi dans une période où leur, leur, leur imagination est très développée. Ils sont donc capables beaucoup d'appréhender les histoires du passé, l'origine des étoiles, des planètes, etc. Puisque leur imagination leur permet de prendre conscience de tout ça, de choses qu'on ne voit plus. Donc c'est, c'est vraiment une période importante pour ça puisqu'ils peuvent vraiment comprendre tout ce qui s'est passé dans le passé grâce à leur imagination. Et c'est la raison pour laquelle Maria Montessori avait préconisé à cet âge-là l'éducation, ce qu'elle appelait l'éducation cosmique, qui était un ensemble de, de récits qui montraient à l'enfant que tous les champs d'études étaient reliés les uns aux autres. C'est, un moment, c'est grâce à ça qu'ils peuvent étudier les domaines de l'histoire, la zoologie, la, la botanique, la géographie, la physique, la chimie, l'astronomie, les maths, la langue à travers ces, cette éducation cosmique. Elle, elle va montrer aussi que le monde justement peut être étudié dans son ensemble plutôt que comme des sujets individuels qui sont très compartimentés. Et cette vision du monde va permettre à l'enfant de prendre conscience de sa place dans le monde et de et le responsabilité à l'égard de ce monde dont ils héritent aujourd'hui. Donc cette éducation cosmique, c'est quelque chose de très très important euh, euh, entre 6 et 12 ans. Donc euh, c'est quelque chose que je vais aborder dans le prochain épisode. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est que l'éducation cosmique, qu'est-ce que Que sont tous ces récits passionnants à partager avec les enfants de cet âge Pourquoi ça va les aider énormément dans la construction Et aussi, pourquoi ça va vous permettre de passer des moments euh, fabuleux avec les les enfants de cet âge-là
0: Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles